0: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 16 del fútbol mexicano, Santos está derrotando uno por cero a Toluca, eh, está ya a punto de acabar el primer tiempo, de hecho acaba de terminar eh, la primera mitad, los primeros cuarenta y cinco minutos y eh, en la comarca Santos está ganando uno por cero a Toluca. Hablaremos, por supuesto, de la Fórmula Uno, el gran premio de Brasil, la NFL en su semana número nueve, los de mexicanos en el extranjero, las ligas europeas y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal? En esto, amigos que nos acompañan, un gusto estar otro domingo con ustedes. Espectacular la vuelta 70 y 71 que se llevó a cabo en el Gran Premio de Brasil, donde el Checo quedó a cincuenta y tantas milésimas de Fernando Alonso. Pero lo importante es que se aleja 32 puntos de Hamilton, quien lo venía persiguiendo desde la semana pasada, cuando duró nada más 17 segundos en la pista el Checo Pérez vino de atrás, en el deporte siempre revanchas Ernesto, el checo la tomó, y a dos a dos carreras por por competir, el checo está 32 puntos arriba, todo indicaría que el checo termine con el subcampeonato, que el gran objetivo de Red Bull
0: Efectivamente, hacer el 1-2 por primera vez en la historia de la escudería austriaca, queda en Las Vegas, y terminamos en Abu Dhabi, ya la temporada 2023 de la Fórmula 1. Oscarito Sarmiento pues eh, estamos ya en la recta final, ahora sí, de Liga MX. El América eh, tiene el liderato ya asegurado para la liguilla del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, Juan, Ernesto? Toda la gente que nos hace favor de escucharnos y a la gente que está haciendo lo posible para que salga bien ese programa. Lo dices muy bien, Ernesto. El América eh, me parece que desde la doble jornada eh, asegura ya ese liderato. Eh, lo más alto de la punta. Me parece que el América cumple con el primer objetivo que es ser el mejor equipo del torneo. Eh, pero ahora falta lo más importante: terminar el torneo y a ver qué pasa con esta liguilla, ¿no? También buenos partidos nos dio esta fecha en el fútbol mexicano. El polémico en ese partido de América, la polémica expulsión por doble amarilla, pero me parece que el América fue superior, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El América y, y haciendo. Algunas rotaciones Jardine, el América se llevó la victoria y entonces el liderato también del el fútbol mexicano. Ya estaremos platicando de todos los tema, eh, temas de fútbol, pero vamos a arrancar justamente con el Gran Premio de Brasil, la Fórmula 1. El día de hoy el Checo Pérez estuvo muy cerca, muy cerca de llegar al podio. Después de una desastrosa, Juan, actuación eh, la semana pasada en el Gran Premio de México, lo intentó el, el checo, no pudo eh, rebasar, vino ese choque con, con Charles Leclerc, quedó fuera de la carrera y efectivamente Hamilton se le había acercado peligrosamente por ese eh, subcampeonato del Mundial de Pilotos. El día de hoy el checo tiene una, una buena participación. Y ya lo decías, esa última vuelta cuando el español Alonso, Fernando Alonso, eh, logra rebasar a, a Sergio Pérez, 53 milésimas de segundo sí. la diferencia que tuvieron español y mexicano.
3: Que Alonso tampoco había terminado en el Gran Premio de México, también salió eh, muy temprano en la carrera y, regres y ve regresar a Alonso en... Eh, al podio es algo espectacular. Yo me quedo con las declaraciones de Fernando Alonso diciéndole al Checo que ya no tiene 20 años, que por favor ya no lo someta a ese tipo de, <risa> de, de presiones. El Checo. ¿Sí? Y creo que todo mundo se quedó con eso de, de la carrera. Se me hizo raro que ninguno de los dos haya sido el, el piloto del día, pero lo que está haciendo también Landon Norris es espectacular. Sí. De las últimas cinco carreras se ha subido cuatro veces al podio. Landon Norris con, Maca con McLaren tiene un futuro muy prometedor en, en la Fórmula
0: 1. Sí, y hoy no fue el día de Mercedes, porque ya lo platicábamos, el británico Hamilton quedó en la octava posición, y eh, George Russell tuvo que abandonar, así que no fue un buen día para, para Mercedes, y bueno... Eh, también destacar que Max verstappen fue el ganador sí. de la carrera ¿no? ¿Y Porque, del sprint? Sí por supuesto bueno ¿Sí? ya ya nos tiene acostumbrados verstappen a ganarlo prácticamente todos carito pero la buena noticia para para el checo es que suma 12 puntos y está muy cerca de, de lograr ese hecho histórico no para Red Bull de conseguir el primero y el segundo lugar del de mundial de pilotos Claro que el de constructores pues ya lo tienen hace rato
4: Exactamente, creo que el 1-2 está muy cercano, eh, tiene que hacer una carrera perfecta para seguir sacando puntos y que no se ha alcanzado, ¿no? Eh, esperemos que no vuelva a pasar lo que pasó hace una semana en el premio de México, donde no sume, ¿no? Eh, el Checo si suma, me parece que lo tiene amarrado.
0: Sí, lo, lo de Verstappen es, es una locura, Juan. Para que se
3: den una idea de quienes no están metidos en este deporte motor ha ganado 17 carreras Ernesto, sí. solamente el checo Verstappen y Carlos Sainz han, han ganado oh, en, ajá, en, en primera la posición en toda la temporada está acaparando el primer lugar sin duda alguna es el tricampeón del mundo, pero estamos viendo a uno de los me posibles mejores pilotos de la historia no, sin duda ¿eh? es,
0: es histórico ya Verstappen, sí, eso sin, sin lugar duda, a dudas duda. pero si se mantiene en este nivel y Red Bull puede mantener también su monoplaza al nivel pues claro que que podría terminar su carrera como uno de los grandes en la historia de la Fórmula 1. Yo tengo uno. Una les... duda para ti
3: Ernesto sí. Valdés, en caso de que el Checo no logre ese subcampeonato, ¿crees que salga de Red Bull a pesar de que tenga eh, contrato?
0: Bueno, dijo Helmut Marco que no hay forma de que no cumpla el próximo año, yo creo que, que sí lo va a cumplir eh, Checo... Pero me parece que sí, eh, para 2025 probablemente ya no regrese. Depende también del resultado que tenga el próximo año, ¿no? ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ya les decía entonces, la próxima semana el Gran Premio de Las Vegas, eh, perdón, en dos semanas el Gran Premio de Las Vegas. La primera vez que se corre, ¿no? Efectivamente, va a estrenarse el circuito ahí en el Strip de, de Las Vegas y acaba la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Sí. Escuchamos la información, se corrió el Gran Premio de Brasil. Hup, hup, hup.
5: Max Verstappen sigue como máximo manda más de la Fórmula 1 al llevarse el Gran Premio de Brasil, seguido por Lando Norris. Sin embargo, las emociones se vivieron en la lucha por el tercer lugar, pues en la última vuelta, Checo Pérez había rebasado a Fernando Alonso, pero al final, el español recuperó la posición y le ganó por solo 53 milésimas al mexicano.
6: Sí, fue una pelea de, de principio a fin, especialmente en las últimas vueltas. Tuvimos una muy buena pelea, la verdad es que Fernando hizo una gran carrera. Es un piloto con el que se puede pelear, que sí fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin. Al final, el que, que ganar a lo, lo tenía merecido. Venimos en un en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas, estamos cerca ahí de, de amarrar ya el segundo lugar en el campeonato.
5: Con esto Checo recuperó una ventaja de 32 puntos sobre Luis Hamilton que terminó octavo en Interlagos para Sir Deportes Axel Tomán.
0: Perfecto, muchas gracias a Axel Tomán, ahí está la información de la Fórmula 1 y el día de hoy acabaron ya Juan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Buena cosecha para México con 52 de oro, 38 de plata, 52 de bronce, 142 medallas y en el medallero solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.
3: El gran objetivo era romper las 42 medallas que hicieron los atletas mexicanos cuando se llevó a cabo en Guadalajara los Juegos Panamericanos y se lo llevan con una grata sorpresa, 10 medallas más de los esperados y al final se estuvieron peleando ese tercer lugar en el medallero contra Canadá que termina con 46 medallas. Espectacular lo de la delegación mexicana. Y también mencionar que México le metió 4-1 por el, la medalla de bronce a Estados Unidos. Y lo que pasó en, en el fútbol femenil, Ernesto, es algo, una historia increíble. Sí, no tenían porteras. Que Chile se haya quedado con 14 es que jugadoras no, y dos porteras. Qué mala planeación, ¿eh? De, 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 de la selección chilena.
0: Sí. Pero y qué raro, final, porque eran las locales. De acuerdo, de acuerdo. Al final, Oscarito, son medallas. Eh, dos medallas para México en el fútbol, bronce en el varonil y la medalla de oro
4: en el eh, femenil. Sí, lo dice muy bien, eh, Juan Miguel, me parece que la que saca un sabor diferente es esa medalla de oro en el femenil. Y el bronce, volando a Estados Unidos, siempre deja buen sabor de bocas, ¿no? Y como tú lo mencionas, sorprendió tanto el segundo lugar en el medallero porque se tomó en serio las cosas y se vuelve a hacer historia
3: también las las chavas que estaban atrapadas en, en Israel que regresaron sí. a México y logran sacar la medalla también sumado lo de Nuria Diosdado que es una de las atletas mexicanas del momento en nado sincronizado consigue el pase a los Juegos Olímpicos lo que del, lo que dejó la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos fue un gran sabor de boca. ¿eh? Sin lugar a
0: dudas y además destacar todavía más a las atletas y a los atletas por el tema de los apoyos que prácticamente sí, no existen, Juan.
3: Sí, y que también cuando llegó a pasar lo del huracán Otis que le pega a Guerrero, a Nagabela Guevara, sí. quería disponer de los premios que se le habían prometido a los atletas y todo el mundo saltó a preguntar por qué dispone la, sí. la presidenta de, de Conade, la directora de Conade, eh, esas... Esos apoyos a los atletas que se lo ganaron justamente compitiendo, cuando los atletas viven al día, Ernesto.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a escuchar la información. Llegaron a su fin los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
7: México cumplió con una actuación histórica en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y superó con creces los pronósticos del Comité Olímpico Mexicano. En Santiago, la delegación nacional ganó 52 medallas de oro, superando lo hecho en Guadalajara 2011 y obtuvo un total de 142 preseas, una cifra mayor a lo que se consiguió en Lima 2019. También se logró el tercer lugar del medallero, quedando solo por detrás de los Estados Unidos y Brasil. Los 142 metales fueron 52 de oro, 38 de plata y cinco 52 de bronce. El pronóstico inicial de las autoridades deportivas era obtener entre 30 y 33 precias áureas y finalizar en la tercera posición del medallero. Otro objetivo que se tenía y que se cumplió de maravillas era obtener plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024 y se consiguieron 16, destacando lo que hicieron los equipos de gimnasia rítmica y natación artística. Escuchamos a Nuria Diosdado. No es un
1: buen año para no sincronizado nada más. Son años y generaciones
4: que se han venido trabajando para lograr este oro histórico para nuestro país a nivel continental y poderlo vivir en carne propia es uno de los mayores, mayores alicientes, un reconocimiento muy grande a los años que le he entregado a mi carrera. Para
7: Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias
0: a Memito García. Ahí está la información en la semana 9 de la NFL, eh, jueves por la noche, Pittsburgh le pegó 20-16 a, a los titanes de Tennessee el día de hoy por la mañana eh, los Chiefs ganaron 21-14 ante los Dolphins primer partido que se juega allá en Alemania ¿Viste la declaración que hizo LeBron
3: James sobre los Lakers? Decía, los Lakers son, lo, son los los aceleros de Pittsburgh de la NBA no le pasamos por encima a nadie pero, pero tenemos un score a favor
0: <ríe> Los Vikings 31-28 a Atlanta eh, mis Raiders ya con nuevo entrenador en jefe limpiaron la casa auténticamente corrieron a Josh McDaniels hoy Antonio Pierce hizo un buen trabajo y los Raiders ganaron 36 ante los gigantes de Nueva York eh, duelo del este con Filadelfia que derrotó 28-23 a Dallas, fue un juegazo pero Ay, Dak Prescott al final no puede al final lo agarraron dos veces a
3: sí. Dak Prescott que daba 10 yardas y lo mandaron hasta la 25 para atrás por pañuelos,
0: pero también había avanzado por, por puros castigos en la última jugada Ernesto. de acuerdo, está ya por comenzar el eh, domingo por la noche con los bengalíes enfrentando a los Bills de Buffalo y mañana el lunes por la noche es Jets en contra de los Chargers. Hacemos una pausa y ya regresamos para meternos de lleno en la
2: jornada 16 de la Liga M. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio deportivo, nueva generación. Un tweet deportivo.
1: Batalla con la arroba alo-oficial, vaya que fue divertido ir al límite y pelear cada centímetro de la pista. Al final un cierre positivo de fin de semana, ahora con todo en Las Vegas para concretar el subcampeonato arroba ese Checo Pérez.
0: Estamos de regreso en Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de la jornada 16, la penúltima. Del fútbol mexicano con el América Oscarito que se llevó la victoria el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca 3 por 0 ante los Cholos eh, Habían sido, creo yo, 60 minutos, digamos, parejos eh, en el trámite del partido, entendiendo los cambios ¿no? que hizo Yardine, darle descanso a gente cuando ya eh, tenían en la bolsa el, el liderato de, del torneo. Eh, hace algunos cambios Jardine, Pero viene la expulsión de Kevin Balanta Y entonces ahí sí cambió por completo el partido se abrió el marcador Después Cabecita Y Álvaro Fidalgo 3 por 0 en América Oscarito
4: Sí, me parece que como tú dices Los primeros 69, 70 minutos muy parejos eh, donde un América eh, mejor posicionado en la cancha eh, con mejor tendencia del balón haciendo un buen fútbol, con sus rotaciones que hizo, ¿no? Eh, vimos a Layun, el cambio de Oscar Jiménez por Malagón, eh, el tema ¿no? El tema ahí de recuperar a Henry Martin, eh, Cabecita otra vez iniciando para tener más ritmo me parece que el América jugando bien al fútbol ya lo dices muy bien, el gol de Cabecita, Sendejas y Fidalgo hacen un tres un, un por cero eh, contundente, y no sé para mí, la expulsión, ya viéndola bien, al final era un pisotón, y eso me parece que sí termina siendo de amarilla, bien la doble amarilla y bien expulsado. Pero se va a decir que al América siempre el arbitraje le ayuda, donde eh, futbolísticamente me parece parejo, pero sí tenía manita en el América en los primeros 70 minutos.
0: ¿Cómo viste a la
3: América, Juan? Eh, yo creo que si la expulsión todo indicaba que iba a ser un cero por cero, sí, acuerdo, o iba empate, a ser ¿no? un uno por cero en una jugada extraordinaria, porque tampoco Tijuana llegó mucho, y tampoco el América, ¿eh? eh Alejandro Sendejas llega a cinco goles con esa anotación, el que visita suma seis, Fidalgo su primera del torneo, y me parece que eh, ves al América cuando tiene fondo cuando vienen los cambios, porque salió con un cuadro alternativo, como mencionabas Ernesto, esa es la fuerza que tienen las Águilas, en cambio cuando viene el reajuste de Tijuana, después de, de la expulsión, pues ahí ves la profundidad de los dos equipos eh, Miguel Herrera mencionó que él no vio al Superamérica y yo creo que tiene razón en cuanto a los primeros 60 minutos del partido Porque nunca le pudieron pasar Pero por encima de Tijuana con cambios, Juan. A pesar de que tenían un, un cuadro alternativo Sí, es que sí Pero después de la expulsión y entraron los titulares ah, bueno. Ese es el Super América sí, claro Que por seguramente supuesto. vamos a ver marcar diferencia en la siguiente fase Porque la próxima semana que termina la fase regular Borrón y cuenta nueva Empieza donde le ha dolido a las Águilas del América Star Que es en la liguilla, en la fase de knockout y vamos a ver realmente si esta América se mantiene con esa contundencia al frente y manteniendo
0: el cero atrás. Eso es justamente a lo que iba Oscar, porque obviamente pues otra vez ser el super líder y, y, y el máximo goleador del torneo y tener una de las mejores defensivas, me parece que es la mejor, sí, la mejor defensiva del torneo. En fin, el América estadísticamente pues hoy por hoy es muy superior, pero como bien dice Juan, pues borrón y cuenta nueva iniciando liguilla, ¿no?
4: No, claro, lo mencionaba al inicio del programa, me parece que en América cumple, ¿no? O sea, a ver, vamos por partes. Primero, eh, ayer con el América, como dice Juan, alternativo con cuatro eh, modificaciones en su cuadro titular, me parece que cumple el América. Cuando el América empieza a meter a la gente titular eh, en los últimos 30 minutos, el América cambia, es, es esa América eh, matón eh, que, que, que realmente marca diferencia. Y ojo, ¿eh? falta Diego Valdés Es el tema Diego Valdés, para el América le va a caer de perlas La fecha FIFA Para intentar recuperar más pronto De lo que se está diciendo eh, Que Diego Valdés puede estar en la cancha ¿no? Es la primera, la segunda eh, América cumple Ya en el torneo, ya cumplió Es el mejor equipo en ofensiva y defensiva faltando jugar un, un, una, una fecha pero si el América no sabe ser matón contundente en la liguilla es un fracaso más Sí, estoy
3: totalmente de acuerdo y más si llega a semifinales y pasa lo mismo, yo les pregunto contra los Tigres que es el partido que les queda en el volcán El América va a ser lo mismo que contra Tijuana? Eh, yo creo que sí yo creo no, que yo sí, creo que no,
0: no. no tiene ningún sentido no. Arriesgar, no.
3: arriesgar a tus jugadores. Pero ojo, te quedas 15 días sin actividad, hermano. Sí, 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 sí. Sí, porque viene el play-in. Entonces, ¿les das, ¿les das descanso a los titulares
0: para que tengan tres semanas de descanso? Seguramente habrá algún partido por ahí de preparación en esos 15 días, ¿no, Oscar?
4: Por supuesto, seguramente con la gente de, de expansión, ¿no? Pero yo no creo que vaya a tener mucha rotación. Vamos a ver también cómo llegan de la eh, de, de carga, tarjetas, se van a poder cuidar algunas cosas, pero me parece que eh, el técnico de la América va a tener que poner lo mejor, aparte ganar las Tigres y, y terminar y romper un récord de más de 40 puntos, está en las manos de la América.
0: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa con las águilas, que son súper líderes. De la apertura 2023 vamos a escuchar la información. El América le pegó tres por cero a los Cholos.
5: América llegó a siete victorias consecutivas tras pegarle tres por cero a Tijuana, sin embargo el técnico de los Cholos, Miguel Herrera aseguró que la doble amarilla para Kevin Balanta fue crucial para que su equipo saliera con la derrota hasta que nos desajustaron, sí porque once contra once,
4: yo no vi al esplendoroso América o sea, un equipo fuerte, sólido con buenos jugadores, pero el mío lo estaba compitiendo de igual a igual, o sea, me parece que era un partido bastante bien disputado, pero bueno hay que analizar las tarjetas entre ustedes porque para mí ninguna de las dos es pero bueno, pues
5: el árbitro así es. Por su parte del técnico André Jardina dejó ver su molestia por quienes quieren minimizar los triunfos de las águilas. Yo lamento que nuestras victorias son, son siempre de alguna forma disminuidas los temas por veces ganamos jugando bien como hoy much, se, se habla mucho más de algún error, de algún lance arbitral, entonces para mí jugamos un, una linda partido rotacionando, dando minutos a muchos para mí sobre el, el arbitraje no, no consigo ver ningún, ningún error que pueda haber influenciado en el partido Para Sir Deportes, Axel Tomal
1: un tuit deportivo. Joven aficionado de Boca Junior se quita la vida tras la derrota de su equipo en Copa Libertadores, arroba Tiempo.
0: Estamos de regreso para platicar de en las Chivas. El Guadalajara, Juan, que se llevó la victoria en el último minuto del partido. El joven Yael Padilla hizo la jugada. Para el único tanto del encuentro, con esto el Cruz Azul está oficialmente eliminado del de torneo y las chivas están dentro de los primeros cuatro. Se metieron dentro de los primeros cuatro para calificar de forma directa
3: a las chivas que se criticaron muchísimo las últimas semanas. Su realidad es que de los últimos cinco partidos son cuatro victorias y nada más una derrota. Y hablar de este jovencito, de Yael Padilla, tiene cuatro oportunidades como titular igual que Alexis Vega, cuatro oportunidades sí. tuvo en el torneo, suma tres goles, Alexis hizo nada más uno 17 años, qué bueno tener este, estos futbolistas, y también la realidad de Chivas, vamos a ver de que, pensando en el próximo torneo, cómo se va a reforzar, porque las bajas que tuvo con Vega son importantes, a pesar de que estos jóvenes estén sacando adelante... Pero Vega el... va a regresar
0: ¿Crees que voló a jugar sí. Con Chivas? Sí, yo creo que sí, vete... Bueno, dijo eh, a Mauri Vergara que no, pero yo creo que sí lo van a perdonar. Digo, ya veremos si ya perdonaron a chicote, ¿por qué no hacerlo con el Alexis Vega? ¿no? Pero bueno, vamos a vamos a ver qué pasa. Oscarito, eh, entonces el Cruz Azul está eliminado del torneo. Eh, fracaso total, por supuesto, para la máquina. Que ayer se vio sin alma, Oscarito. Ni siquiera peleó el equipo de, de Joaquín Moreno por por rescatar el triunfo que los dejaría en una muy, los hubiera dejado en una muy buena posición para pensar en el play-in.
4: Sí, me parece que el tema de, de Chivas, como lo dice Juan Miguel, no, eh, en los últimos partidos recuperó el equipo, no. Ya el tema de Alexis Vega me, me parece un poco cans cansado ¿En qué aspecto? Yo creo que Alex Vega no está al parejo del equipo Por eso eh, en la tribuna eh, Es un tipo que sabemos que le ha costado mucho Estar en ritmo Y futbolísticamente está por debajo de su nivel Entonces es complicado tenerlo eh, Para tomarlo en cuenta no Y del lado de, de, de Cruz Azul Me parece que Moreno no, no planifica bien el partido Porque era matarse o morir O sea, tenía que ir con toda la carne al lanzador y dense cuenta hasta qué minutos hace los cambios y pone a dos gentes adelante en el ataque, ¿no? Después del minuto 70. Eso me llama la atención, ¿por qué? Porque ellos necesitaban el triunfo para intentar tener aspiraciones para calificar al play, al play ¿no? Pero eh, Chivas, lo con el gol que mencionas de Galpedilla, lo hace muy bien. Panovic, aguantando, aguantando, sabía que iba a tener una. Y Chivas, al final, eh, postes, eh, cuando creo que mejor el fútbol, saca el resultado bien el Chiverín
0: es, es extraño, Juan, que Joaquín Moreno no haya utilizado a tres de los jugadores que, digamos, iban a cambiar un poco la cara, ¿no?, de este Cruz Azul. Entraron de cambio, como bien dice Oscar Vieira. Cambindo y Rotondi ya en la recta final del partido Sí, bueno, también
3: no, no inicia Rotondi por lo que lo hizo Ángel Sepúlveda ¿no? Que hizo muchos goles con Cruz Azul
0: también al, al no, pero, llegar Pero prefirió que jugara Alexis Gutiérrez en vez de Rotondi o el brasileño Vieira Yo yo pregunto, al Cruz Azul ya fracasó, pero
3: desde que arrancó el torneo sabíamos que esta iba a ser una posible situación para el club ¿Qué viene para Cruz Azul? ¿Ese es el problema? ¿Qué viene? ¿Sigue Joaquín Moreno? ¿Viene una reestructuración? Yo no, ¿eh? Yo Seguramente Moreno, no. no. Yo creo que termina el torneo y viene una reestructuración muy grande, pero hablar que quedas eliminado con una fecha por jugar es un fracaso gigantesco para un equipo que se dice
0: grande en el fútbol mexicano. Efectivamente. Eh, Chivas cierra visitando a Pumas, Oscarito, para buscar ese lugar dentro de los primeros cuatro.
4: Yo creo que ese cuarto lugar está entre Pumas y Chivas. El que gane en ese partido eh, podrá ser el cuarto general. Eh, yo, con lo que veo, eh, para Pumas, la, la desfortuna es que no se juega a mediodía, ¿eh? Es la cancha de CU Se va a jugar la, a, la, a, la, a, la, si no a las siete de la noche, ¿no?
0: Sí, sí efectivamente se va a jugar eh, por la noche, el sábado en Ciudad sí. Universitaria. Eh, pues ahí perderá, entre comillas, Pumas eh, un poco de de lo que le da jugar a las 12 en Ciudad Universitaria los domingos, pero bueno, obviamente por temas de, de rating, entre otras cosas, ¿no? Hoy
3: vimos a Pumas jugar de local a las 12 contra el Atlas de forma espectacular. Sí. Y a ver si no repite dosis con otro equipo de, de Guadalajara, ¿eh?
0: Sí, vamos a escuchar eh, el tema de las chivas que le pegaron uno, uno por cero a Cruz Azul y ahora regresamos para platicar de los Pumas. Ah, por supuesto, no hay nota de Chivas, una, una disculpa, entonces ahí está el, el tema de Chivas, y vamos con el tema Pumas, Juan, eh, Dineno se metió ya dentro del top ten de goleadores en eh, el equipo universitario, el chino Huerta sigue haciendo goles, Del Prete apareció después de ser abuchado. Hoy fue una noche, una tarde redonda para los Pumas.
3: Octavo gol del chino, sin duda alguna, es el alma de, del equipo. A pesar de que hace el gol, creo que hoy no no tuvo en el en los hombros al equipo como comúnmente lo hace. Ha tenido mejores partidos el chino Huerta, pero al final Antonio Mohamed, sin duda alguna, le cambió la cara a estos Pumas que ya no compiten solamente con garras, sino a veces ya le están metiendo mucha idea. ¿eh?
0: Sí, se encontró un Atlas Oscar que ha venido a menos en los últimos... Eh, en las últimas jornadas, en, en las últimas semanas, eh, esa es una realidad, pero hoy Pumas demostró una cara que pocas veces le hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Fueron 26 remates a portería por parte de, de, de los del Pedregal, 11 de ellos a, al, al arco y tres por cero, tres goles.
4: Sí, lo dicen muy bien. Aparece la gente diferente de Pumas, ¿sí? Neno, eh, el chino, ¿no? Que me parece que lo del chino esta temporada ha sido espectacular. La semana pasada, por pues, la expulsión, no juega. Eh, y, y sin el chino, Pumas tiene otra cara, ¿no? Y el gran trabajo de Mohamed me parece espectacular. Lo dijo muy bien Juan Miguel. Le cambió la cara. Y hoy, lo que, con lo que estás diciendo... Eh, Pumas, me parece que ya es un equipo agresivo que juega al fútbol, ya tienen identificado bien a lo que quieren jugar, y por fuera, por dentro, por cualquier lado, te llegan al arco rival, y eso es muy productivo para la escuadra del Pedregal.
0: De acuerdo, en los Pumas que están eh, por ahora en la zona de Liguilla Directa, ya veremos qué pasa contra el Guadalajara la semana próxima para definir eh, esos lugares dentro de eh, la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Puede ser campeón Pumas? Yo creo que no. No. No, la verdad, no no, no los veo campeones, pero... Por supuesto que no. Sí, no, no, yo tampoco, la verdad, no, no los veo campeones, pero bueno, han cambiado la cara efectivamente desde, desde la llegada de Mohamed y eso, pues da gusto, ¿no? Ver un equipo grande como Pumas metido ahí entre los primeros lugares. Hizo el 2 por 0 Diego Medina. Así que Santos ya está derrotando 2 por 0 al Toluca, al minuto 62 allá en la comarca. Y por lo pronto vamos a escuchar la información de la victoria Puma, 3 por 0, el día de hoy en Ciudad Universitaria.
7: Pumas golpeó al Atlas 3 a 0 y clasificó a la liguilla. El técnico de la UNAM, Antonio Mohamed, dijo que cumplieron con un primer objetivo, pero que quieren aún
4: más. No, estamos, estamos felices, toda la. La estructura del, del club, estábamos buscando esto de, de, de que se armó el plantel, de que pronosticamos la temporada y nada, ahora tenemos el último partido en casa que nos jugamos el cuarto lugar, así que descansar y, y nada, esperemos poder, poder terminar lo más arriba posible.
7: El técnico de los rojinegros Omar Flores lamentó la derrota de su equipo. Tomo la responsabilidad que
6: me... Eh, que tengo porque vengo desde el eh, cuerpo técnico pasado, así es que soy parte de este, de este rendimiento eh, que no nos ha, no nos ha alcanzado y, y sí, bastante triste y frustrado porque no nos, no nos han salido las cosas como nosotros queremos.
7: Para CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito
0: García, y mientras escuchábamos la nota, Juan, ya cayó el tercero.
3: Ya cayó el tercero de Santos, que con esta victoria se está metiendo al play-in y dejando fuera a Mazatlán. Mazatlán que no aprovechó el partido contra Necaxa, que es uno de los equipos más débiles de la liga. Le llenaron la canasta, venía con tres victorias consecutivas, y pierde 4-0 frente a los rayos, y la oportunidad
0: de meterse al play-in. Qué buen jugador este Bruneta, Oscarito.
4: Sí, Brunete es un gran jugador, ha, ha dado un gran torneo, y me parece, no entiendo qué es lo que reclama Volpi, que se fue contra los árbitros, y en contra de la banca de, de Santos, ¿eh?
0: Sí, 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 perdió un poco la cabeza, ahí te hago Volpi, pero, pues ya, dieron por bueno el gol, así que 3 por 0 Santos, eh, en dos minutos le pegaron dos veces al Toluca, en el eh, Sunday Night de la NFL, acaba de anotar Josh Allen, Así que el juego se va a empatar, Cincinnati y Búfalo, 7 a siete, apenas en el primer cuarto va a estar bueno, sin lugar a dudas, este partido de que cierra la actividad de domingo en la NFL. Bueno, eh, los Tigres, los Tigres, Juan, dejaron escapar de manera increíble la victoria el día de ayer, tenían la ventaja con el gol de Nico Ibáñez al 91. Y el golazo de Dieter Villalpando al 96 2 seis, 2 por dos, ¿qué resultado para el Atlético de San Luis? Un
3: gol de otro partido, Ernesto, me parece cómo le pega de fuera del área y la pone en la esquina, lejísimos, estaba eh, de la portería y consigue el empate de un equipo que también ha estado peleando, está dentro de los, de los clasificados directamente en sexto lugar, 23 puntos, ya no alcanza a Guadalajara para meterse dentro de los primeros cuatro, aunque... Pierdan las chivas y gane San Luis, pero este conjunto de San Luis que suma varios partidos sin conocer, sin haber sumado puntos, venía, eh, llegaba al volcán con tres derrotas consecutivas y logra sacar el empate para posicionarse justamente por encima de Tijuana, aprovechando la, la derrota en el Estadio Azteca, y así lograr pasar de manera directa hasta el momento en el play-in que le queda al equipo de San Luis. La próxima semana enfrenta al equipo de Santos, que le está llenando la canasta de Toluca. Parece que ya viene el cuarto, ¿eh, Ernesto.
0: Sí, así que tres por cero Santos ante Toluca, y efectivamente, Oscarito... Eh... No puedes, per... no puedes dejar ir puntos en casa ganando al 50... perdón al 86 que viene el empate de Vitiño después de que Iñac había hecho el 1 por 0 y después recuperas la ventaja luego luego y la vuelves a perder de manera increíble Oscarito. Y esto para Tigres es importante porque ya le abrió la puerta a rayados de meterse en la segunda posición.
4: No, oh, es un partido muy complicado por lo que se vivió ayer en el en el volcán, eh, lo hacen muy bien, me parece que Tigres desaprovechan la oportunidad de, de oro, ¿no? De estar... Eh, Asegurando otras cosas, una victoria más Y también ha dejado muchos puntos de local Muchos muchos equipos le han arrebatado puntos eh, en, en su localía no Y realmente el gol de Villalpando al minuto agregado el, el dos por dos, me parece que también tiene Sí, es un tiro muy lejano Muy bien pegado al poste, como dice Juan Pero el guardameta de, de, de Tigres, Nahuel Me parece muy adelantado, ¿no?
0: Híjole, pero es un golazo, ¿no? ¿no? Le, ¿Dónde entró? Le pegó con coraje a sí, esa pelota. No
3: y la gran bronca de Tigres con este resultado es que deja al aire este segundo lugar de, de la general. Claro, en caso porque de...
0: Rayados todavía tiene un partido menos. Claro,
3: como... en caso de que Rayados gane a media semana, me parece que enfrenta a Santos. Este estaría ya pasando al conjunto de, de los Tigres y eh, tomaría la segunda posición, que debería de estar ahí el Monterrey, ¿no? Pues sí. Tuvo no varios partidos pendientes, por eso sumó después, Exacto. pero ahí debería estar. Rayado
0: Santos el miércoles a las 8 de la noche, efectivamente Monterrey con la posibilidad de escalar posiciones y ponerse por detrás del América. Vamos a escuchar la información, la victoria
7: de, perdón, el empate de los Tigres ante el Atlético de San Luis. Atlético San Luis con un gol de último minuto le sacó el empate a dos a los Tigres en su casa Robert Dante Siboldi, técnico de los universitarios, se mostró inconforme por el resultado, pero en su opinión su rival mereció el empate
5: sin duda que el plan que trazó el rival le salió, meritorio hubiera sido que nosotros hubiéramos
0: ganado, por, creo que el desarrollo del juego fuimos superiores pero, pero bueno, supieron aprovechar los, los momentos con dos muy buenos goles Realmente, virtud de ellos.
7: El técnico del cuadro potosino, Gustavo Leal, señaló que el marcador fue justo para las dos escuadras. Para mí, para mí sí, justo por la reacción
6: que, que tuve el equipo, uh, Tigres tuvo más posesión, jugó más en nuestra cancha, llegó con, con perigo, pero para mí un poco de lo que yo hablé antes de saber resistir a eso, saber jugar aquí no es fácil, entonces peleamos hasta los últimos minutos y creo que fuimos premiados justo por la resiliencia que tuvimos.
7: Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto,
0: gracias, a Mimito García. Y ya platicábamos, Juan, entonces de Rayados, que se llevó la victoria 2 por 0 el día de ayer en su visita al Pachuca. me hizo el 1 por 0 y muy buen gol de Rogelio Fundesmori para el 2 por 0. Está cerrando fuerte Monterrey.
3: Sí, bueno, creo que era una obligación de Monterrey mostrar el músculo ofensivo que tenía, a pesar de las bajas que tuvo a lo largo de, de, del torneo. Eh, me parece que es. es... Podría ser uno de los equipos a vencer, ¿no? Para las Águilas del la América de cara a, a la liguilla, podría ser uno de los con los que se enfrente en, en la gran final. Pero también me parece que Pachuca hubo un momento en el partido donde pudo haber pegado y no fueron contundentes como si lo fueron a media semana, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Eh, Pachuca, que parecía había mejorado su rendimiento, Oscarito. Y el día de ayer sí dejó mucho que desear. Obviamente se encontró con un equipo de rayados que, insisto, está tomando, está tomando vuelo en esta recta final.
4: No, me parece que el tema de Pachuca es un tema que hemos visto a lo largo del torneo, ¿no? Que de repente da unos flachazos, eh, de repente eh, se hila con dos victorias seguidas como, lo, como venía. Pero recordemos que es un, un, un nuevo equipo eh, tuvo muchas bajas, ¿no? Y Monterrey me parece que recupera jo, este, jugadores de los lastimados y es un equipo potencial, ¿eh? eh Difiere un poquito con lo que dice Juan Miguel, que si se llega a dar esa final América-Monterrey recordemos lo que pasó hace una semana allá en, en el Monterrey, ¿no? Un 3 por 0 contra el América me parece que el América sí está todavía por encima por el fútbol colectivo de, de Monterrey pero Monterrey sí si recupera a sus jugadores, se puede ser candidato al título sin ningún problema.
3: No, tienes toda la razón, en el último partido fue mejor el América, pero la última final, Oscar, no le fue tan bien al América contra el Monterrey, ¿eh?
4: El pasado es pasado, es el presente, hermano. <risa> Muy bien, Oscarito. Bueno, pues
0: vamos a hacer una pausa, regresando, escuchamos las reacciones después de la victoria de Rayados, terminamos de platicar de la jornada en Liga MX, y platicamos también de mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional. Ya regresamos.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Saúl Canelo Álvarez lidera el ranking de los mejores boxeadores en las 168 libras arroba azmexico.
3: Con goles de Germán Berterame y Rogelio Funes Morin, Rayados derrotó de visitante 2 a 0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo dentro de la jornada 16 de la apertura para llegar a 29 puntos en el torneo, mismos que tiene Tigres, que es segundo tras su empate ante el Atlético de San Luis, pero que tiene mejor diferencia de goles. Del triunfo habla el técnico Fernando Ortiz. Ganamos en una cancha muy difícil. Pachuca venía de, de una victoria con Atlas y traía un envío anímico muy importante y además tiene jugadores muy
6: desequilibrantes con un técnico que hace mucho tiempo que está trabajando y la victoria fue muy importante para poder es estar ahí en los primeros puestos.
3: Rayados tiene su partido pendiente de la jornada 10 ante Santos, que se jugará el próximo miércoles. Por su parte, Pachuca, que se quedó con 19 puntos, se complica su pase por lo menos al play-in. Habla su técnico Guillermo Almada.
5: La eficacia ha sido un factor determinante, ¿no? En el primer tiempo llegamos mucho más que el rival, pero íbamos poniendo 2 a cero. Ellos patearon miren, este, tres tiros al largo y fueron los tres goles. Uno lo anularon porque estaba en Orsay y nosotros ejecutamos una cantidad de situaciones y no no pudimos invocar ninguno.
3: Así, Deportes Gabriel y la
5: tarde redonda para el Necaxa que por fin le dio algo para estar feliz a su afición tras golear 4 por 0 al Mazatlán, con todo y anotación de César López, quien debutó en primera división. Si bien este resultado no le sirve de nada a los hidrocálidos para este torneo, el técnico Eduardo Fentanes destaca la importancia del triunfo. Más allá de que las aspiraciones a algo más importante del torneo ya no existían,
7: fue un partido directo contra un rival de la tabla porcentual, entonces era como una final para nosotros, me parece que como tal lo entendieron los, los jugadores y logramos hacer
3: un, un buen partido con contundencia que no habíamos tenido en semanas anteriores.
5: Por su parte, Ismael Rescalvo reconoce que esta derrota fue un duro golpe en sus aspiraciones de meterse a la liguilla.
3: Bueno, la consecuencia
6: del segundo tiempo ya es más un espejismo, ¿no? Creo que... Tuvimos un mal día y hoy era una oportunidad importante para nosotros, eh, perdimos una bala que teníamos y ahora no tenemos que jugar, ya no dependemos de nosotros mismos. Nos toca recuperarnos rápido, que el viernes tenemos una final y, y ganar el partido, luego ya veremos qué pasa, no a pesar de que no está lejos, pero está más difícil que hace dos
5: horas. Para hacer deportes, Axel Tomán. Polémica falta previo al
7: gol de Miguel Sanzores en el minuto 93. Sentenció feria de goles en la cancha del Cuauhtémoc para remontada y victoria final del Puebla, 5-4 sobre León. Compromiso que se alargó hasta el minuto 100. Contó con un par de remontadas por equipos: triplete de Guillermo Martínez y doblete de Federico Viñas. Habla Ricardo Carvajal, estratega del combinado Camotero.
4: Contentos por lo que viene haciendo el equipo, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Se disfrutará fin de semana planificaremos de mejor forma o de igual que lo hemos venido planificando el partido contra Cruz Azul y, y hasta donde nos dé que seguramente y tenemos toda la confianza que pueda hacer para estar dentro, ya sea de la calificación o del play-in eh, trabajaremos y seguiremos esforzándonos como hasta ahora lo han hecho
7: por su parte Nicolás Larcamón, timonel de los panzas verdes
5: eh, Memo hizo un partidazo un, un juego muy muy, muy completo muy, generó mucha ventaja
3: en algunas fases del juego, sobre todo en su, su capacidad goleadora eh, y no, no lo resolvimos claramente. Me parece que ahí estuvo la, el elemento a, a, no,
1: a no poder resolverse y bueno, lastimosamente eh, eh, eso nos costó bastante, sobre todo habiendo hecho un, un gran primer tiempo.
7: Así Deportes, Edgar
0: López. Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros. Ahí está el resto de la jornada. Cuando hay penal para el Toluca la van a revisar se puede poner tres por uno el partido allá en la comarca. Oscarito, ¿qué te pareció la final de la Copa Libertadores?
4: No, me parece que, bueno, ¿cómo empieza todo, no? Allá en Brasil el tema de eh, la hinchada de, de Boca Juniors. Eso no puede estar pasando en nuestro fútbol eh, mundial. Pero me parece que el equipo locatario fluminense fue el mejor, ¿eh? Fue el mejor y me parece que lo gana muy bien.
0: Lo había empatado Advíncula con sí. un buen gol. Hizo gol también Germán Cano, dos eh, jugadores que pasaron por Liga MX, pero creo que sí es justo campeón el Flu, ¿no? La primera Copa Libertadores del Fluminense con Marcelo,
3: que jugó muchos años en el Real Madrid, y dijo que es el trofeo más especial que tienen en sus vitrinas, sí. y le pidió una disculpa, obviamente, a la afición merengue.
0: Sí. Oye, el Girona es líder de Liga sí, Española.
3: Sí, sí, aprovechó el empate de del Real el Madrid, Madrid el día hoy. de hoy contra el Rayo Vallecano y el, el Barcelona le costó muchísimo ganó al minuto
0: 90 Sí, Santi falló un penal a la panenca, pero bueno el Feyenoord ganó y hubo algo de actividad de los mexicanos en el fútbol europeo nosotros por lo pronto vamos a ir al 5 en 1 para terminar cinco noticias en un
1: minuto Sergio Pérez finalizó cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil, aumentó 32 puntos de ventaja en el subliderato. Marverstappen, el ganador. Escuchemos al mexicano.
6: Tuvimos mucha pelea de principio a fin. Al final, el que el que ganara lo, lo tenía merecido. Venimos en un, en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas. Estamos cerca ahí de, de amarrar el segundo lugar en el campeonato.
1: En el fútbol mexicano concluye la jornada 16 con el duelo Juárez contra Querétaro en el Olímpico Benito Juárez a las 8 de la noche. El serbio Novak Djokovic se impone 6-4-6-3 a Grigor Dimitro para coronarse por séptima vez en el Master 1000 de París. En tiro con arco en Juegos Panamericanos Alejandra Valencia logra la medalla de oro y su tercer título Panamericano. En el fútbol panamericano, oro para México, en la rama femenil y bronce, en la rama varonil, vencieron 4 por 1 a Estados Unidos.
0: Perfecto, muchas gracias, Arroa, ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo, Santos 3 por cero al Toluca, y rayados a mitad de semana por ese segundo lugar de la tabla general.
4: Sí, me parece que Monterrey tiene la, en las manos ese segundo lugar, y el penal que habías cantado a favor Toluca en el bar, dicen que no.
0: Correcto, dijeron que no, así que 3 por 0 Santos, eh, jueves tenemos NBA en México, Juan Sí, la,
3: la arena Ciudad de México va a recibir a la magia de Orlando y también eh, hay fase de grupos de
0: Champions League Sí, correcto, es Orlando-Atlanta el juego de la NBA Vámonos, Oscarito Vámonos, buenas noches para todos Vámonos, Juan Buenas noches, muchas gracias
3: a todos los que nos acompañaron
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan todos una excelente semana y, por supuesto, aquí nos esperamos el próximo domingo. Que estén bien.
2: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.